0: ein Sowohl-als-auch, das eine ist für mich ohne das andere nicht denkbar. Er hatte ganz am Anfang die Pestizide angesprochen. Das sind soziale Probleme, die dadurch entstehen. Es sind menschenrechtliche Angelegenheiten, aber es ist ganz klar auch eine Umweltangelegenheit. Weil diese Pestizide, selbst wenn die total sachgemäß ausgebracht werden, so sodass kein Mensch davon krank wird, zerstören sie dennoch die Umwelt, ja. weil sie so giftig sind. Das heißt, man kann das nicht so sauber voneinander trennen. Ich will auch das gar nicht, dass, dass man das sauber voneinander trennt. Ich will, dass wir das immer zusammendenken.
1: Willkommen zu Ton und Titus. Heute mit Eva Schreiber, welternährungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Ja, herzlich willkommen heute in unserem Podcast. Eva Schreiber, Abgeordnete der Linken im Deutschen Bundestag seit 2017, aber auch schon viele Jahre zuvor eigentlich ein ganzes Leben politisch aktiv. Was hat dich politisiert? Oh, das ist eine ganze Menge. Äh, zuerst
0: in den 80ern, äh, da hatte ich einen kongolesischen Freund, da bin ich dann, habe ich mitgeholfen, Mobutu zu stürzen, wenn man so will. Eine Partei von Lumumba, die sehr linksorientiert war damals und das kubanische System in, im Kongo einführen wollte. Da habe ich sehr intensiv mitgeholfen ge, äh, und hinterher bin ich, in die Linke eingetreten, aber äh, nicht als sie entstanden ist, sondern ein bisschen später. Äh, 2010 angefangen mitzuarbeiten und 2011 dann eingetreten und dann auch die ganze Zeit immer sehr aktiv gewesen. Ich war Kreissprecherin in München, ich bin immer noch im Landesvorstand
1: und eben seit 2017 jetzt auch im Bundestag. Du kommst also aus der internationalen Politik. Was hat dich dann 2010 dazu bewogen, in die Linke einzutreten? Die Linke war für mich die Partei, die wirklich die
0: so das Soziale im Blick hat. Und mir haben die Zustände, die hier in Deutschland sozial vorgeherrscht haben, auch im Gesundheitswesen vorgeherrscht haben, überhaupt nicht mehr gefallen. Und ich dachte, jetzt muss ich wirklich dringend aktiv werden, damit ich da mithelfen kann, was zu ändern. Und da gehört es halt dazu für mich, dass man in eine Partei eintritt, die das auch vertritt und nicht einzeln kämpft,
1: ja, weil gemeinsam sind wir stärker. Genau darum geht es. 2017 bist du dann in den Bundestag gewählt worden. es war jetzt ja nicht dein, dein großes Lebensziel gewesen, wenn ich das richtig nachgelesen habe, aber du hast dann richtig dich reingehängt und. Welternährungspolitische Sprecherin bist du geworden. Das ist natürlich ein sehr großes Feld, um das es da geht. Mit was für konkreten Themen setzt du dich da auseinander?
0: Zuerst einmal das Feld selbst. Das ist ja der Ausschuss für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und das ist eigentlich die ganze Welt mit allen Themen, außenpolitisch gesehen eigentlich. Und wir sind zu zweit, wir haben uns die Welt geteilt. Ich habe Afrika und Südamerika, meine Kollegin hat den Teil von Europa, der drunter fällt, und Asien. Äh, die Themen haben wir uns auch geteilt und da ist Welternährung ein großes Thema, das ich bespiele, äh, was ich bearbeite, aber auch Finanzierung der Entwicklungspolitik oder globale Gesundheit, das gehört alles mit dazu. Und bei Welternährung äh, ist natürlich ein Anliegen, dass man äh, immer mehr Menschen, wie bekommt man die ernährt und gesund ernährt? Wie viel Fläche ist denn überhaupt da, um, um Nahrung anzubauen? Welche Anbaumethoden sind denn geeignet für so viele Menschen? Das ist der eine Punkt. Es ist aber auch ein Punkt, weil wie, wie ist es mit den Kleinbauern? Wie ist es mit den Landarbeitern? Äh, wie ist es mit den Menschenrechten in der Landwirtschaft im globalen Süden, wo wir unsere Nahrung auch zum großen Teil herbeziehen. Wie sieht es damit aus? Gerade jetzt im Moment waren Pestizidexporte ein wichtiges Thema. Da habe ich zusammen mit den Grünen einen Antrag geschrieben. Der fordert, dass Julia Klöckner jetzt sofort, das kann sie nämlich jetzt sofort, dass, da muss man gar nicht viel machen. Sie braucht bloß eine Verordnung erlassen nach § 25 der Pflanzenschutzordnung. Dann wäre Während diese Pestizide, die in Europa verboten sind oder nicht zugelassen, weil sie für uns zu giftig sind, dürfen die auch nicht mehr exportiert werden. Das ist so eine ganz leichte Übung, macht sie aber nicht. Sie wartet auf ein europäisches Gesetz. Man hat mir da auch gesagt, beim Exportverbot würde man ja in die Souveränität der Staaten eingreifen. Ich bitte dich, Titus. Wir haben ja auch ein Gesetz, das verbietet, dass man... Waffen in kriegsführende Gebiete exportiert. Richtlich. Theoretisch. ja. ja? Äh, da würde man dann ja auch in die Souveränität der Staaten eingreifen, wenn man das verbieten würde. Also das ist für mich kein Argument. Ich möchte Pestizidexporte jetzt nicht unbedingt mit Waffenexporten vergleichen, aber es hat beides eine ganz hohe moralische Komponente, die man da nicht außer Acht lassen sollte. Und da sehe ich dann schon eine Gemeinsamkeit. Und das hat insofern den Erfolg gehabt, dass jetzt der UN-Sonderbotschafter für dieses Gebiet einen fünfseitigen Brief an Heiko Maas geschrieben hat, in dem er diesen Antrag, unseren Antrag, lobt und ihn bittet, dass die Bundesregierung diesen Forderungen nachkommt. Und das ist ein kleiner Erfolg, den man auch in der Opposition haben kann, der dann einen sehr
1: freut. Da sind wir gespannt, was die GroKo macht. Ich glaube, da wird es noch weiter Druck von links benötigen. Äh, es gibt
0: Druck von links und es gibt allerdings auch schon jemand aus der CDU, der damit liebäugelt, den Antrag zu kopieren. Damit hätten wir ja erreicht, was wir wollen.
1: Auch immer eine beliebte Methode, aber wenn es der Sache dient, natürlich gut für uns. Äh, natürlich. Ja. Schott Ziegler hat ja mal gesagt, ja jeder Mensch, der heute am Hunger stirbt, wurde ermordet. Nach wie vor sterben ja Millionen Menschen an Unterernährung. Wie ist deine Position dazu? Der
0: hat auch gesagt, wir sollen den Menschen weniger stehlen im globalen Süden. Wir leben auf dem Rücken der Menschen im globalen Süden. Und das ist uns meistens nicht bewusst. Aber wenn wir uns überlegen, was alles, Ressourcen zum Beispiel, wo bekommen wir die denn her? Die bekommen wir aus Südamerika, aus Afrika. Nicht nur Ernährung, was ich eben an, äh, angedeutet habe, sondern eben auch Mineralien, das Lithium für die Batterien und so weiter und so weiter. Und überall dort, wo wir billig Ressourcen bekommen, ist das gekoppelt mit Menschenrechtsverletzungen, nicht nur mit Kinderarbeit, sondern wirklich mit Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Sklaverei. Moderne Sklavenhaltung oder nah daran Landraub und noch eine ganze Liste an Korruption sowieso. Ich denke da dann auch an, an TÜV Süd und den Dammbruch in Bromadinho, wo der Zertifizierer, um weitere Aufträge zu bekommen, gesagt hat, okay, der, der Damm ist in Ordnung und hinterher ist er gebrochen und hat über 200 Menschen in den Tod gerissen und die ganze Gegend verseucht. Das sind dann die Punkte, wo man immer wieder drauf gestoßen wird, egal um welche Ressource es geht.
1: Ja, da ist man natürlich dann oft auch ganz schnell bei der Systemfrage, was hat das Ganze mit dem Kapitalismus zu tun und wie setzt man an, wie schafft man auch ein Bewusstsein? Bei den Menschen hier dafür, was ist da deine Strategie? Es gibt ein paar Ansätze. Momentan schauen wir sehr stark
0: aufs Lieferkettengesetz. Das ja immer wieder von Altmaier verhindert worden ist, die ganze Legislatur durch. Die ersten Entwürfe kamen schon vor zwei Jahren. Den letzten Entwurf haben wir immer noch nicht vorliegen, da wird immer noch gestritten um die Formulierungen, aber das ist schon mittlerweile so aufgeweicht, dass es nur noch ein zahnloser Tiger ist. Vor so einem Bettvorleger braucht man keine Angst mehr zu
1: haben, ja. Natürlich sehr bedauerlich, das weil das, das wäre ja tatsächlich ein Ansatzpunkt, um die Konzerne auch in die Verantwortung zu nehmen. Ja, natürlich.
0: Und das Lustige ist, viele Konzerne möchten das ja mittlerweile tatsächlich auch, damit sie, gut, ist auch ein Grund, keinen Wettbewerbsnachteil haben, aber die Pestizide, die ich eben angesprochen habe beispielsweise, bei einem Lieferkettengesetz, das seinen Namen verdient, dürften die gar nicht mehr exportiert werden, zum Beispiel. Kannst du noch
1: mal genau erklären, worum es beim äh, Lieferkettengesetz geht? Also die, nach Unternehmen, unserem Konzept. die
0: Unternehmen müssen erst einmal dafür sorgen, dass in ihrer gesamten Lieferkette menschenrechtliche, ökologische, also klima- und naturumweltfreundliche umweltfreundliche Standards eingehalten werden. Die müssen vorher eine Risikoanalyse machen. Ist das, geht das? Und arbeitsrechtliche Standards natürlich auch. Also muss genau drauf achten, werden diese Standards erfüllt. Wenn das nicht der Fall ist, müssen sich einen anderen Lieferanten suchen, wo das der Fall ist. Sonst könnte man sie nach unseren Vorstellungen haftbar machen. Bis ins Letzte geht der Kette und nicht nur, wie der Altmaier das vorsieht, bis nur der nächste Lieferant. Und das bei Unternehmen ab 250 Mitarbeitern, ist das, was wir wollen. Altmaier möchte, glaube ich, 3000 Mitarbeiter. Das, also das ist schon ein kleiner Unterschied. Sehr viele Unternehmen, die dann einfach wegfallen.
1: Ja, in der Tat.
0: Er hat auch sehr lange immer auf Freiwilligkeit gesetzt. Und da haben wir ein Monitoring gehabt, wo die Unternehmen Fragebögen ausfüllen müssten, ob sie das machen, äh, mit zwei Durchgängen. Der erste ist schon krachend gescheitert, der zweite letzten Sommer ebenfalls, von den Unternehmen, die beantwortet haben, haben nur 22 Prozent die Kriterien erfüllt. Und es, haben sehr viel, es sind sehr viel mehr Kri äh, Unternehmen angeschrieben worden, die haben aber gar nicht erst geantwortet. Also die 22 Prozent, die man immer wieder liest dazu, sind tatsächlich nur die Unternehmen, die geantwortet haben. Und 50 Prozent war die Schalllinie und da kannst du dir ausrechnen, die Dunkelziffer, wie hoch die ist. Ich meine, wenn ich schon weiß, dass ich die Kriterien nicht einhalte, dann brauche ich dieses Monitoring gar nicht erst beantworten. Das ist jetzt
1: meine Interpretation der Nichtantwort, ja? Ja, man hat oft das Gefühl, dass die Bundesregierung, aber auch andere westliche Staaten internationale Verträge unterschreiben, sich zu Dingen verpflichten, die sich erstmal gut anhören, dass sich aber im Prinzip wenig ändert, dass die Maschinerie weiterläuft. Wie ist da dein Eindruck? Ah, da sind diese ganzen Handelsverträge.
0: Jetzt nicht nur TTIP, CETA, Mercosur, die, aber auch die Verträge mit den Afrika afrikanischen, pazifischen und karibischen Staaten, AKP-Staaten, für Afrika heißt es die EPAS. Das sind Handelsverträge, die dafür sorgen, dass europäische Waren quasi Afrika überfluten können und äh, was sie machen, ist die dortige Industrie oder Lebensmittelproduktion oder was auch immer, einfach kaputt macht. In Ghana gab's mal eine eigene tomatenverarbeitende Industrie. Heute gibt's da nur noch italienische Produkte. Die ist kaputt. Oder wenn äh, das berühmte Hähnchenbeispiel, die Hähnchenteile, die wir hier nicht essen, die werden auf den afrikanischen Markt geschmissen. Und auf der anderen Seite wird vom Entwicklungsministerium werden... Äh, Menschen dort ausgebildet, Hühner zu züchten, wirklich bio und ganz toll, wunderbar, so ein kleines Pflänzchen, was eigentlich ganz gut gedeiht. Nur das Problem ist, die können ihre Hühner auf dem Markt nicht mehr verkaufen, weil die billigen Hühnerteile, die wir nicht essen, dem entgegenstehen, weil die Leute haben nicht so viel Geld, die teuren bio von denen zu kaufen, ne? Ja. Dann. Und da kommen die auch nicht weiter. Die kommen einfach nicht auf die Füße durch mehrere Mechanismen. Einmal durch diese Handelsverträge, dann heißt es ja, wir wollen, dass europäische, deutsche Firmen sich in Afrika engagieren. Das ist ein Konzept, was sagt, ja gut, da werden Arbeitsplätze geschaffen, die bekommen Steuereinnahmen wo sie durch diese Steuereinnahmen können sie dann ihre öffentlichen Gesundheitsdienste, Bildung und so weiter aufbauen. Klingt ja erstmal ganz nett. Aber ich war bei der Eröffnung von diesem Konzept dabei und die erste, der erste Satz hieß, leinen los auf nach Afrika. Mir ist ganz anders geworden, ehrlich. Und es ist auch so. Denn wenn die meisten der afrikanischen Staaten haben sogenannte Sonderwirtschaftszonen. Das sind Zonen, wo die Industrie sich dann ansiedelt, die ein paar Besonderheiten haben, gerne auch steuerlich gesehen, wo man dann zum Beispiel zehn Jahre keine Steuer zahlen muss, wenn man nur für den Export produziert. Das sind Firmen, wo in einer Analyse, die ich vom Wirtschaftsministerium gelesen habe, sehr großen Wert darauf legen, dass die Menschen nicht ausgebildet werden müssen, sondern Niedriglohnsektor angelernt werden können. Das war das Wirtschaftsministerium. Entwicklungsministerium gibt sehr viel Geld aus, um Leute wirklich äh, berufliche Ausbildung zu ermöglichen, nach dem dualen System, weil das ist ja ist ein
1: Widerspruch.
0: Es ist ein Widerspruch. Das ist ein kleines Pflänzchen, was wir hier hegen, im Entwicklungsministerium und das Wirtschaftsministerium erstickt dann diese kleinen Pflänzchen im Ansatz, wenn man so will. Mit diesen, Das wäre eben dann zehn Jahre steuerfrei, wenn man nur für den Export. Und ich weiß, dass die nach zehn Jahren dann plötzlich insolvent gehen und neu gegründet werden, weil sonst müsste man hinterher Steuer zahlen. Wo kommen wir denn da hin? Ne? Also das heißt, diese Steuereinnahmen entgehen denen. Dann gibt es noch sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen, da kann die Firma sich überlegen, wo bezahle ich jetzt meine Steuern, in diesem afrikanischen Land oder in Deutschland. Die Doppelbesteuerungsabkommen, die Deutschland so macht, die sind für Deutschland recht gut, aber für die afrikanischen Länder weniger, das sind die striktesten und meistens entscheiden sich die Firmen dann allerdings tatsächlich auch ihre Steuern in Deutschland zu entrichten, das heißt es Versprochenes Steuergeld, womit die Länder dann ihre Wirtschaft ankurbeln können und so weiter, das kommt gar nicht erst. Dann haben wir einen dritten Punkt. Die Rohstoffe, die wir dort beziehen, die sind unverarbeitet. Die haben gar keine Möglichkeit, ihre Rohstoffe selber zu verarbeiten und dann weiter zu verkaufen. Da würden sie mehr verdienen, die Staaten, Ja, würden sie mehr Geld haben um dann ihre Bedürfnisse selber zu erfüllen zu können aber das das wird ihnen ja verwehrt weil nehmen wir Batterien das Lithium kommt aus Bolivien die Batterien werden dann in China hergestellt und gut demnächst auch in Deutschland aber äh, sie sollten zum Beispiel auch in Bolivien hergestellt werden die wollen eine Batterien weiterverarbeitende Industrie aufbauen wollten das mit Hilfe von Deutschland tun es ist jetzt aber so dass sie das das projekt wird immer weiter zurückgefahren und jetzt dürfen sie nur irgendwelche kleinteile von der batterie herstellen aber nicht die ganzen batterien das heißt die wertschöpfung findet die wertschöpfung findet nicht statt. in den ländern statt wo die ressourcen herkommen und das muss sich ändern die wertschöpfung muss dort stattfinden damit wir auf augenhöhe miteinander umgehen können und das sind alles dinge die dazu führen, dass die Staaten
1: des globalen Südens nicht auf die Füße kommen. Dieses Jahr sind Bundestagswahlen. Wo siehst du Ansatzpunkte für die Linke in der Entwicklungs- und Ernährungspolitik zu punkten?
0: Bundestagswahlen, die äh, Leute, die wählen, die interessieren sich naturgemäß mehr für die Innenpolitik. Aber wir haben genau in den Punkten auch sehr viel Überschneidungen, was ich im in Südamerika, in Afrika beobachte, ist nicht in dem gleichen Ausmaß, aber doch zum Teil hier auch zu sehen. Wir brauchen bloß an den Fleischskandal mit Tönnies während Corona-Zeiten zurückzudenken, wo dann plötzlich das Spotlight der Infektion all das beleuchtet hat, was vorher auch schon nicht in Ordnung war. Fleischarbeiter, Erntehelfer, das ganze Gesundheitssystem, wo schon Unterschiede zum globalen Süden da sind, aber nur graduell. Es ist runtergewirtschaftet. Das sind Punkte, die ich bei, hier bei uns sehe, aber auch im globalen Süden. Und da haben wir Gemeinsamkeit. Und die große Gemeinsamkeit ist die Agenda 2030 der UN, die Nachhaltigkeitsziele, um zum Beispiel Armut und Hunger zu beenden, um Gesundheit für jeden, Bildung für jeden, äh, Geschlechtergerechtigkeit, Wasser, Abwasser. Da gibt es 17 Punkte, die soziale und Sozial-, Umweltpunkte betreffen und die eigentlich alle genau dort in die Richtung laufen. Wir brauchen dringend einen Systemwechsel, sonst schaffen wir das nicht. Mein Lieblingspunkt das ist eigentlich der, das SDG, also Nachhaltigkeitsziel 10 und dieses Ziel heißt Ungleichheit in und zwischen den Staaten verhindern, verringern. In den Staaten, das heißt in Deutschland die Ungleichheit verringern weil Deutschland hat unterschrieben und im Gegensatz zu früheren Nachhaltigkeitszielen gelten diese Ziele nicht nur für die sogenannten Entwicklungsländer, sondern für alle Staaten, die unterschrieben haben, und also auch für auch Deutschland. Und da sehe ich natürlich die große Überschneidung. Für mich wichtig sind eigentlich alle Punkte, aber der Zehner, diese Ungleichheit in und zwischen den Staaten verringern, das ist für mich einer der Kernpunkte, der auch zwingend, der es auch zwingend erforderlich macht, dass das System geändert wird,
1: sonst kriegen wir das nämlich nicht hin. Die Entwicklung der letzten Jahre ist allerdings eine ganz andere. Ähm, siehst du Hoffnungspunkte für Veränderung oder ich, ist es eher schwierig? Also als Corona angefangen
0: hat und beleuchtet hat, wo es überall falsch lief, habe ich immer gedacht: Meine Güte, jetzt haben wir die Chance wo der Motor nicht mehr so schnell läuft, die Dinge zu ändern. Das ist die Chance, das Fenster, was wir geboten bekommen, haben jetzt durch die Pandemie wirklich Dinge zu ändern, damit sie wieder damit sie in eine bessere gemeinwohlorientierte für Menschen und Umweltorientierte Politik münden. Was ich jetzt im Laufe des letzten Jahres gesehen habe, war zwar schon, dass den Menschen das durchaus bewusst ist, aber diejenigen, die sagen, ah, warten wir doch erstmal, bis das vorbei ist und dann können wir immer noch, das kann man noch niemandem zumuten, diese, diese, diese ewigen Bedenkenträger, dass die leider die Übermacht immer noch haben. Und ein bisschen Hoffnung habe ich noch, sonst würde ich das nicht machen und ich mache es wirklich gerne wie gesagt, man so schön die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber im Moment ist es doch schwieriger, als ich am Anfang des letzten Jahres gehofft habe. Weil ich dachte, ah, jetzt kommt die große Chance. Aber die ist bis jetzt nicht genutzt worden.
1: Ja, man braucht ja auch Aufgaben für die Zukunft. Die Situation spitzt sich ja tatsächlich zu, sowohl in den sozialen Fragen, du hast gerade die immer weiter zunehmende Ungleichheit angesprochen, aber auch in den ökologischen Fragen spitzt sich ja die Situation zu. Was wünschst du dir für die Linke, wie sie sich da aufstellt?
0: Mein Sozial hast du gesagt, aber auch ökologisch. Und da möchte ich einfach sagen, nicht aber auch, sondern beides geht nur zusammen. Also, ein sowohl als auch. Das eine ist für mich ohne das andere nicht denkbar. Er hatte ganz am Anfang die Pestizide angesprochen. Das sind soziale Probleme, die dadurch entstehen. Es sind menschenrechtliche Angelegenheiten, aber es ist ganz klar auch eine Umweltangelegenheit. Weil diese Pestizide, selbst wenn die total sachgemäß ausgebracht werden, so dass kein Mensch davon krank wird, zerstören sie dennoch die Umwelt, ja. weil sie so giftig sind. Das heißt, man kann das nicht so sauber voneinander trennen. Ich will auch das gar nicht, dass, dass man das sauber voneinander trennt. Ich will, dass wir das immer
1: zusammendenken. Ja, die... Ja, der Klimawandel ist ja auch eine soziale Frage, ja, weil natürlich. Wer, wer leidet als erstes und am meisten drunter. das sind zuerst mal die Armen, am Ende trifft es uns alle. Aber ähm, Es sind die
0: Armen, die nicht provo provoziert haben den Klimawandel, genau. die nichts dafür können, ja. aber die haben dann keine Fläche mehr, wo sie ihre, äh, sind wir wieder bei Ernährung, wo sie ihr Essen anbauen können, was sie zu sich nehmen, die haben keine Fläche mehr. Äh, hat auch mit versalzten Böden nicht nur wegen Trockenheit, äh, ausgetrocknete Seen oder so, aber auch versalzte Böden, weil das Wasser für Lithium gebraucht wird zum Beispiel. Oder äh, weil in dieser Palmölplantage, wo sie arbeiten, nicht genug Platz ist, wo, dass sie ihre eigene Nahrung anbauen können. Wenn man sich überlegt, dass von den Landarbeitern weltweit 64% Prozent hungern, diejenigen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Da, alleine aus dieser Zahl sieht man doch, da kann was nicht stimmen. Da läuft was ganz gewaltig in die falsche Richtung. Und wenn man sich überlegt, wie viel Prozent der bebaubaren Fläche für nicht für Ernährung äh, bebaut wird, sondern für... Biosprit oder für Tiernahrung oder für irgendwas anderes, bloß nicht für Ernährung, das geht nicht zusammen. Wir haben einen äh, Ansatz, äh, einen agrarökologischen Ansatz, das ist eine Kreislaufwirtschaft auch, die alles, was drumherum ist, mitnimmt, ist umweltverträglich, ist menschenverträglich, ist menschenfreundlich, und tierfreundlich. Die Art und Weise würde tatsächlich die ganze Welt ernähren können.
1: Wie brechen wir mit diesem System, dass immer mehr die Menschen und die Natur ausgebeutet werden?
0: Wie brechen wir mit diesem System, indem wir eine linke Politik machen? Jetzt mal Spaß beiseite. Es ist sehr schwierig, weil du hast natürlich immer Menschen, die jetzt von diesem System massiv profitieren. Und die das dann natürlich nicht geändert haben wollen. Ein erster Schritt wäre schon mal, dass man, die privaten Stiftungen machen viel und die machen auch gute Arbeit, aber man sollte sie bitteschön unter, zum Beispiel im gesundheitlichen Bereich, unter die Aufsicht der WHO stellen. Weil private Stiftungen sind nicht demokratisch legitimiert. Und die machen sehr gerne so Leuchtturm- Projekte. Wir brauchen aber, zu, und die impfen sehr viel, was sehr gut ist, aber wir brauchen nicht nur Impfungen, wir brauchen ein breit aufgestelltes, öffentliches, jedem zugängliches Gesundheitssystem für alle. Und da sind die nicht stark, da wäre die WHO stark. Aber die WHO hat insgesamt ein Budget offiziell äh, an Pflichtbeiträgen, das ist so groß wie das Budget der Charité in Berlin.
1: Also überschaubar global betrachtet.
0: Global bet ja, wenn man sich das mal, wenn man das mal vergleicht, ja, sehr überschaubar. Die brauchen wesentlich mehr Geld und wesentlich mehr Einfluss auch, weil das ist eine legitimierte Institution, die das entsprechend regulieren könnte. Schritt für Schritt dahin zu kommen, dauert allerdings leider. Da ist man manchmal ein bisschen zu ungeduldig. Allerdings ist Demokratie auch nicht unbedingt die schnellste aller.
1: Formen. Aber ich
0: möchte aber keine Diktatur. Die wäre schnell.
1: Wenn man sich die Herausforderungen anschaut, vor denen wir stehen, ist es ja sinnvoll, ungeduldig zu sein. Wenn ja? man nicht ungeduldig ist, findet man sich mit den herrschenden Verhältnissen ab. Das wollen wir nicht. Abschließende Frage an dich. Was wünschst du dir für die Linke in diesem Jahr?
0: Was ich mir für die Linke in diesem Wahljahr
1: Ob wünsche? Wahl oder Nichtwahl, sei ähm, mal dahingestellt. Aber insgesamt für die Politische und gesellschaftliche Linke.
0: Was ich mir wünsche, wenn man den Leuten so unser Programm erzählt, was wir alles wollen, dann kriegen wir eine ganz große Zustimmung. Ja, möchte ich auch, finde ich toll. Dass die Menschen den nächsten Schritt tun und dann die Linke wählen, weil wir das, was sie wollen, ja dann auch umsetzen werden.
1: Das wünsche ich mir. Das war Eva Schreiber heute bei uns im Podcast. Schön, dass du da warst, sicherlich nicht zum letzten Mal. Ich wünsche dir weiterhin gute Arbeit und vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Titus, hat mir Spaß gemacht.
1: Bis zum nächsten Mal.